0: 大,大家，
1: 大家好，欢迎大家收听新一期的《他山之石》，我是主播导主。今天节目的讲述者 Helen， 是一位自小生长于广东的九零后女孩，现在就职于某互联网大厂，担任算法训练师。虽然在看似富庶的广东地区长大，但他的成长过程中却几次面临辍学的危机。下面让我们先来听听他对往事的追忆
0: 。因为我本身就是出生在一个农村家庭，然后相对来说有一点点的重男轻女。其实我的受教育权利已经是我用尽全力去争取回来的。如果我的学习成绩不好，可能在小学的时候就已经没得读了。就是因为我从小就一直名列前茅，然后有很多的奖奖状，然后挺为父母争光的那时候，所以他们就不忍心剥夺我的学习权利吧。等到了初中，已经开始就是过了那种义务教育的阶段，开始。到高中要开始进行一些学习资料的购买等等的时候，我父母已经开始相对来说比较严苛了，就对我的名次啊、成绩有要求。然后生活费也是非常的，怎么说呢？不是特别的宽松吧？你要是经常去伸手问他们要钱买资料，他们是会很反感的。所以那时候已经开始，我是用自己的零花钱或者是。用我的过年的红包，然后自己去购买这些资料，同时生活费也极可能的节俭。我十六岁开始就已经开始出去各种工厂打暑期工。我几乎每一个暑假都有出去打暑期工，去过月饼厂，去过手工厂，然后也去过电子厂，甚至水龙头厂、月饼厂各种工厂去打过工。然后其实一个暑假或者寒假挣到那两三千，一直都是补贴在我的学习上。然后，因为我也有点偏科，所以我其实也有复读。我的复读学费全是我自己一个人打暑期工挣回来的。我复读以后考上了一个二本学校，我才可以继续读我的大学。那我觉得对于我自己来说，我已经。在当年已经用尽了全力去保证我自己的受教育权利不被剥夺。我读大学的时候读到大三，当当时我家是要盖房子吧，盖到最后钱不够了，连给我的学费都交不起了。那我就有可能交不上学费，可能会辍学。但是已经读了这么多年的书，我非常不愿意放弃，所以挣扎着。要继续读下去嘛？刚好大三开始让我们出去实习了，我就打了两份工，加起来的话就能够有五千四这样子的收入，所以就能够覆盖我的大四的学费了。我是一六年毕业的，在广州大学毕业之后才找的工作。第一份工作呢，经历了很长时间的奔波，然后才找到的。那时候。在社会上盲目的海投工海投找工作，曾经还被骗进传销公司里面去培训了好几天，最后发现不对劲，然后离开了。那时候整个人非常焦虑。我以前大学的时候曾经做过一些客服类的工作，每天的工作就是通过微信不断加人、加人聊天，聊得熟悉了之后，恰如其分的在某些时候。游说对方过来购买我们的产品、营销课、听我们的培训课或者怎么样的，实在是很违背我个人的良心，所以我就离开了。其实我非常非常非常需要一份工作，并且我非常能够在工作中吃苦。当时的那种生存压力真的是快把我逼疯了，就是属于那种整晚整晚的都睡不着觉的状态，坐卧不安。并且其实一直以来都是有后遗症的。我现在回想那段岁月，就是我皮肤急剧变差，也是从那时候开始的。当时就是会压力大到什么情况呢？就是大大到就是身上会开始长一些疹子，就是红疹。然后呢，头皮会特别油腻。现在回头看是那种压力导致的脂溢性皮炎，甚至有一点点脱发的倾象
1: 。带着这样紧张的求治状态。有一次，黑人去参加某企业的招聘会，并误打误撞的开始了自己正式的职场生涯
0: 。本来期待的是一个工厂生产车间的文员，但去到现场，我临时改变主意，就进入了 UC， 然后误打误撞的进入了互联网行业。但是我对于这家公司他招聘的岗位是一窍不通的，我并不知道它是什么，我只是看到它写着要招中文系。我就盲目的、自信的投了过去。当时坐在我左边的是一个穿黑色衣服的胖胖的男生，他见我非常紧张，然后他就跟我聊天，他就说：“你看嘛、哦，现在这里好多人，那我们肯定有人有机会当上管理者。”我觉得这是一个很神奇的时刻，正是这这个人这一句话。给我树立了我第一份工作的第一个职业目标。后来我很幸运的通过了第二次面试。我拿到二面之后，接下来我们呃是一个周末，我就继续利用这个周末去全面的搜索这个岗位需要的技能。我那一批大概招了两两三百人吧。后续我入职之后的一年多，还还继续扩招，最多的时候招到一千多人，整个审核部门。进入了试用期之后呢，我就真的非常用心的在学习怎么做一个合格的审核员。所谓的信息审核，并不是说我们真的要一字一句的去打字去编写许多文章，它其实利用的是一种爬虫技术，爬取网络上许多网站的一些文章，然后入库，进入到呃、嗯、数据库后台之后，嗯。再进行一个技术筛选。试用期结束之后，我们原来的业务组长因为他离职，所以我们当时有了第一个晋升机会。我在试用期的时候没有任何一天是浪费在别的地方上的，我所有精力都用在了精进个人业务能力上。加上确实是有点凑巧，就成为了一个业务组长。那成为组长之后，就会涉及到一些管理。当时也也是第一次当管理吧，我没有很好的管理技巧，我只能是用自己最真诚的心去尝试承担好这个责任，去做好这个事情。我那第一年工作的时候，我全年休息应该是除了年假五天以外，我几乎都没有彻底离开过我的工作。我压力最大的时候，我妈妈说我回到家晚上睡觉。在那里说说梦 话， 都是在那里说这个内容不 行， 一二三四 五， 然后就是在跟我的组员沟 通， 这个文章有什么问 题， 不能不能放出去或者怎么样。我的组长绩效也是从 C 慢慢的升级到 B， 然后变成 A， 最后甚至拿到了 S， 就是 super super 级组长。那一年我成长的非常 快， 然后在年底得到了。公司的认可，我得到了年会上的优秀员工奖。那第二年入职第二年之后，因为业务调整，我又成为了自媒体的组长，文章的内容来源变成了作者，嗯，变成一个独立的作者
1: 。在高压的工作中，黑冷不断进取和获得肯定，但是他也面临了新的烦恼和挑战
0: 。我非常庆幸，在第一份工作中。能够广泛的涉涉猎各种各行各业的前沿的最新的信息。第一份工作是极大的拓展了我个人的视野的，因为你每天必须定量的查看最新的一些文章，包括科技，包括行业，嗯、还包括许多时事政治新闻，从这个岗位中拓展了自己的个人见识。它有点类似于一个知识知识库或者一个百科。真的，你从一个什么都不懂的毕业生进去以后，直到我离职的时候，我觉得我对这个社会，它是有一个整体的、全面的基础认知的。第一份工作其实它是一个外包性质的工作，我们是属于三方的一个劳动派遣关系。到后面。当我的工作量极度增加，然后我的工资却没有很大的提升之后，我就开始反思，那我是一个廉价劳劳工的角色进入到这家公司。到后期，许多人都会了解这是一个外包合同关系，然后不想做外包人员就会辞职。我入职的时候，公司还有三年、五年、一两年的老同事。但是等到我离职的时候，入职六个月都已经成为老员工了。我觉得这样子的工作环境以及工作状态非常不健康。我当时已经担任新员工培训师挺久了，在我手下培训的员工非常多。我感觉我自己在像一个放电的电池，可是我本身并没有储蓄到特别多的电量。我入职也才一年左右。我就已经不断的在给别人做培训，所以我觉得这份工作我已经失去了成长的空间，然后非常的劳累。同时，当时出现了一个非常可怕的情况，就是公众号微信的公众号也异军突起，跟大鱼号形成了非常的正面的竞争。业务的情况就是确实不是特别需要这么多人。那留给他们的试错机会就特别少，反而就是需要进行严厉的劝退，这与我的内心理念非常冲突。我在嗯、呃、劝退了一部分员工之后，我自己内心会长时间的感到愧疚、自责。虽然我现在已经能够理解，这并不是我个人的问题，而是整个公司业务所有体制的。联动的后果结果，可是我当时真的是非常不能接受，所以最后我有点心灰意冷，所以我在一七年的时候在国庆前离职的。其实我当时候经济非常的拮据，在离职前三个月，我刻意的攒了一波钱，我才离职的，但也称得上是裸辞，就休息了大概七天，然后在第八天的时候接到了。一个 HR 的电话，他跟我说他是猎头，然后他要介绍我去面试某个工作，他就说他也是给我介绍一个外包工作，我就非常抵触。刚好那个猎头他也是一个新手，他就非常想要把我介绍进微信里面工作，但我当时依然非常情绪激烈，也不是特别清楚第二份工作是干嘛的。但是他就是跟我说是跟公众号有关的，跟微信有关的，并且我的直属领导是非常优秀的，北大清华的博士和硕士。其实我对这个岗位一开始也是不清晰的，认知不清晰。但是因为他说的是微信，我我至少自己也是一个微信用户，对吧？对这家公司有点好奇。本着试着看一看、了了解一下的心态，答应了他前，就是答应了他去面试。没想到我非常幸运的，在第一轮面试的第一次面试，面试就直接把岗位拿下了。入职以后，发现一个非常有趣的事情，他的工作环境跟我第一家公司几乎是一模一样的，甚至这家公司里面有非常多我的老同事
1: 。如今。黑人已经在现公司中稳扎稳打，成长成为一位更加成熟和老练的员工，对自己所处的行业也有了很多新的认识
0: 。第一份工作，它只需要你对内容进行一个审核，就是你要发还是不发。但是我现在这份工作，它是背后是有一定的技术力量，有一一定的技术要求的，它是有一套算法。以前我们是顺应算法去审核内容。现在是在制造算法，当然背后也是有工程师在完成算法的编程的。他编辑好了一个算法，一个算法它从诞生到成熟、投入运用，它中间要经过训练。那我第二份工作是来训练，参与训练过程的。第一二年的工呢的工作就主要是做这种内容分类的。然后到第三年左右就开始对用户也进行一个分类，那涉及到的模型就非常多了，啊、嗯，包括文本，包括视频，包括地理位置，包括金融，还有汽车，各种各各样的都有，嗯，也包括一些体育专项的。就每天的我每天工作的日常吧，就是去去到公司，打开后台，然后。提取一些需要标注的数据，算法算法为什么？呃，我每天的工作其实就是制造数据吧。它跟审核不一样，审核是审核完之后推送出去，但是我现在做的就是称之为数据标注。数据标注的话，就是把模型需要的数据识别出来，用人工或者说人工进行筛选。然后把它调整好以后，投放到模型中，不断的根据它运算出来的结果再进行调整，这样子的一个工作。有很多内容我们人能够感知、能够理解，但对于机器来说并不能理解，那这个时候就需要进行人工校正。所以每一个。算法模型背后都是巨量的数据投喂，你必须给它喂非常非常多的数据，然后不断的迭代。我不担心 AI 把我淘汰，但是我非常担心年轻人把我淘汰了。我并不觉得它会取特别快的取代我的工作，因为我因为我了解它最开始是什么样子的，它起先就是程序语言写出来的一行行代码，它是一个运算法则。它能够吸收数据，然后比对数据，然后输出结果。本质上，它还是代码，它并不具备人类的这种自动升级、学习的技技能。如果没有人工去校正它，它可能不知道哪一些是或者哪一些不是，它不能进行一个决策，它没有独立的决策功能。但是呢，随着不同的各各种各类的算法模型的提升，现在会有一个新的技术理念，叫做无监督学习，就是需要人工干预的，称之为有监督学习；不需要人工参与的，叫做无监督学习。那我们现在希望达到的最终的算法结果是，可能是像《流浪地球》里面的那个。机器人 MOS 那样子那么高等级的人工智能，那我们对人工标注可能要求就更高更高了。我们其实远远没有达到那种水平吧，至少在民用的区域，我觉得是没有的。军用就不知道了。比如说像 ChatGPT 这种，它背后的模型训练以及训练数据是非常巨大。甚至恐怖的，但是我现在公司业务用到的模型跟 ChatGPT 是不一样的。我我的我工作所要训练的模型更多的是服务于公司业务本身，比如说，嗯、呃，大家可能看到的一些公众号内容推送，是否符合你们的兴趣呢？可能是一种推送模型，或者是广朋友圈的广告。就是它也是根据用户特 征， 根据你的年龄啊、兴趣爱好各方面的提取到的特征来进行一个个性化推送。那我做的模型更多是这种。
1: 对于即将踏入职场或者正在找工作的年轻人 ，Helen 也分享了自己的一些经验。
0: 你刚毕业的时候可能没有能力去挑行业或者岗 位， 但我非常建议至少选一个朝阳行业。就像我当初选择互联网行业，因为正是互联网行业的高速发展，它的扩招给予了我晋升的空间和机会。现在互联网可能是相对来说弱一点，但现在也依然有现阶段的朝阳行业，比如说，嗯、呃，新能源产业、新能源汽车或者物联网。或者芯片行业，一个行业高速发展的时候，它需要的是全方面的、各全方位的人才。那不管你是学什么专业的，能够专业对口最好。如果你的专业不对口，但是也可以尽量去尝试应聘一下，说不定机会就砸在你头上。因为这是一个双向选择的过程。如果你面试机会好的话，作为新人其实都大差不差的，你的收入并不会特别高。然后公司对你的期许也不会特别高，你可以先进入这个岗位，然后顺应着行业的发展，不断的增长自己的见闻，后面再谋图更长远的职业规划
1: 。知晓了黑冷的成长、工作经历之后，我询问他是否有觉得自己实现了人生逆袭、嗯
0: 。
1: 黑冷分享了更多自己的内心体会。我
0: 并没有觉得我自己在逆袭，其实我一直觉得宝宝心里苦。<笑>因为，因为怎么说呢？对我来说，成长过程中缺失的东西太多了。自小我一直在农村里面成长，我是读大学之后才自己第一次搭地铁。就是在城市里面成长的孩子，可能他们对很多东西都非常熟悉，但对我来说却是非常陌生，并且我并不知道我在哪一块缺失了哪一些东西。就比如说刚才说的动车和高铁的概念，我我并不清楚，有时候会经常感到困惑。有时候还有就是你跟同，就是来到城市，去到大平台，接触到一些成长经历或者学习能力更强的人，你跟他沟通交往的时候，你才突然之间发现自己接不上话，经常会有这种情况。因为确实如果。用旁人的眼光来看，确实称得上是逆袭。但对于我来说，困境从未消退，不是这样的困境，就是那样的困境；不是这样的尴尬，就是那样的尴尬。我我能我所能做的，只能是尽可能的去平息自己的情绪，尽快的淡定下来，然后快速的去接受、接纳，并且尝试去理解、掌握这个东西，它怎么能够。为我所用，我怎么能够更好的接受这个东西，运用这个东西，掌握新的规律？我一直都在做同样的事情，也经常有很多很累的时候，包括有时候会陷入一种焦虑的状态，这是一种习得性的无助。每个人进入到陌生的环境，都是会不由自主的瑟瑟发抖、恐慌。但是可能一直以来我就处于这种环境，反而我有时候又会有一种奇特的熟悉感，就是我会在最初的慌张之后，很快的淡定下来，并且试图去掌握它。在我多年的社会实践中，我非常认可毛主席所提倡的可知论，世界上的一切事物都是可知的，都是可以被人认、逐步认识，并且加以掌握的。也是这个信念支撑我一直不断的学习进步。我跟城市女孩最大的不同就是，我是无路可退的，因为这就是一个很明摆着的事实。你逃离了自己的原生环境，然后你进入到一个陌生领域，你往前也是困难，往后也是困难。如果原生的环境不困难，你就不想。不会想着去挣脱它。当你挣脱了之后，你是极度不想再回去的。我家的物质情况，随着我和我弟弟都投入工作，并且不断的努力工作发展，其实现在经济情况已经大幅的好转了。但，嗯、呃，但有一些理念或者观念，不是说你想去改变他们就能立刻改变的。我现在是更倾向于一种顺从和迁就的状态，就是他们认为男孩子才是养老以及共同生活的对象，那我会选择尊重他，然后我会相应的承担他们许分配给我的一些责任和义务，但我并不会像以前那样子，嗯、呃，非常拧巴的走自己想走的路，或者说对抗这种观念。我需要一种稳定和平静的心态。现在能够接纳的东西会多了许多，包括父母对待男孩和女孩的不同看法，因为他们那一代人具有他们那一代人的局限性，他们已经局限了、定型了，你再去改变他们。自己也痛苦，他们也痛苦，还不如就顺其自然，在自己这一代以及未来的时代做自己想做的事情就好了，就不能强求
1: 。谈及自己目前的收获和未来的目标， Helen 提到了教育的力量
0: 。女性必须接受教育，不接受教育的话，这个世界对女性特别不友好。我觉得回头看。我没有在很关键的节点放弃。当我爸爸跟我说“女孩子读到高中就可以了”，我并没有放弃。我并不认可这个结果。然后用我自己所能接触到的一切资源，然后去月饼厂每天工作十二个小时，挣的是时薪，时薪当时好像是一个小时七块钱。我最终回来的时候拿了四千八百块钱的工工资，然后交了我的复读学费。所以我觉得回头看，真的已经没有太多能改善的地方了。唯一我最遗憾的就是数学没学好，包括现在我也依然非常希望能有机会提高我的数学成绩或者逻辑思维能力。尤其是如果我想要在技术上深造，学编程的话，它是非常考验你的逻辑能力以及计算能力的。所以这也让我非常的焦虑，但是我。却不得不向他们发起挑战。我还是想要学习一下编程的，但我目前来说，在城市里面生活，我的生活成本也挺高的。我选我在最最接近一次考研的时候，我选择了买房，因为我觉得在城市里面的生活成本真的确实太高，老是搬家的话非常不利于我的长期稳定发展。我当时是选择了买房，但是买房这个结果就导致了我。没有钱去继续读研，但在之后的十年里，我应该还是会朝着这个方向继续努力的。然后，我爸爸对于我自己在广州独立买房这件事情是非常非常神奇的，这是一个转折点吧。在我买房之前，他可能一直都很坚定的信仰自己的想法。当我买房之后，好像已经冲破和挑战了他的固有认知，真的非常神奇。我买之前，当时是非常巨大的经济压力，是缺少一部分资金的。我问他能否支持我一星半点，他是断然拒绝，一毛钱都没有。然后他就说：“女孩子不用买房的，你以后结婚了，男方会有的，会提供的，怎样怎样。”但是后来我还是想方设法的，通过我在工作中认识到的一些朋友啊、同事啊，或者别的一些我所能够认知到的一切搞钱的办法，我还是凑到了我的首付。我就跟跟我爸爸说，我现在要办理这个贷款，我首付自己凑到了，但他需要，他可能会需要做一个就是贷款的审批通知吧，他作为我的。亲属，然后他可能需要了解，并且支持这个事情。至少别人在做贷款调查的时候，他需要配合一下。那个时候他的态度就转了很大的弯，一百八十度，他就非常觉得自豪了，开始开心了。他就说：“嗯，好，如果银行都能支持你的贷款决定，那爸爸也支持。然后我买完之后呢？”他对我买房这个决定非常的钦佩，他就会一直跟我说：“哦，爸爸一辈子可能盖的房子也就这个价钱或者怎么样，爸爸努力了大半生才搞定了居住安家这个难题。你在这么年轻的时候靠自己独立完成了这个事情，爸爸为你自豪，爸爸觉得非常觉得你非常厉害，并且今年就是二三年春节的时候。”回家，我有跟他讲起我现在的经济压力以及心理状态，以及我回顾过去，他会很很坦然的跟我说，他说，其实不是爸爸为你做了什么，一切都是你自己努力得到的。他说，爸爸并没有很很强的能力把你送到什么地方去。他说，从你复读开始，从你读完大学，从你自己工作挣钱，很多时候爸爸已经不在。一个举托的位置了，都是靠你自己努力，你自己争取回来的。你的生活变好是你应得的，他是有这样跟我说。我当时也是非常震惊，什么时候我爸爸会跟我说这种话？因为我当时有点迷茫。这两年，疫情的原因导致工作压力，或者说一些经济方面的压力会比较大，我会比较困惑。有时候也会反思自己当初买房的决定是否正确，万一现在房价下跌怎么办呢？但是，但是跟我爸爸沟通以后，我依然会觉得买房是一个我的正确决定。我是真正的从我的原生家庭独立出来了，我爸爸是真的开始把我当成一个独立的个体，一个成年的子女这样子来看待的。然后我有了自己真正的家。而不是过去父母所认为的，必须要加入到某一个男性家庭当中，那个才是我真正的家。我不认可这样子的说法。我觉得我有我自己的家，我自己买的房子就是我的家。我人在哪，我的家就在哪
1: 。从学生时代被迫自食其力，到成长为一名经济独立的都市职场人。黑人用坚韧和努力闯出了属于自己的一片天地。今天的他依然在为一个又一个的小目标努力奋斗着。不知你身边是否也有像黑人这样的朋友？他可以是你，也可以是我，是依然坚信知识改变命运的每个人。